0: Am Dienstag tritt das erste deutsche Paritätsgesetz in Brandenburg in Kraft. Durch das Gesetz sollen in Zukunft gleich viele Frauen und Männer im dortigen Landtag vertreten sein. Kann dieses Gesetz bundesweite Strahlkraft haben? Dazu habe ich mit Alexandra Pichel in Potsdam telefoniert. Sie ist Landesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin des Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg. Sie hören auf den Punkt, den sz nachrichten Mein Name ist Sophia Fernbach. Schön, dass Sie zuhören. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So lautet Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes. Aber für diesen Satz, der heute so selbstverständlich klingt, wurde über Jahrzehnte gekämpft. Ähnlich umkämpft war das Frauenwahlrecht 1919 im Reichstag. Und genauso ist es auch heute mit dem brandenburgischen Paritätsgesetz, das an diesem Dienstag in Kraft tritt. Frauen und Männer sollen dadurch gleich stark im Parlament vertreten sein. Was so selbstverständlich klingt, ist in deutschen Parlamenten nämlich immer noch keine Realität. Im Deutschen Bundestag beträgt der Frauenanteil lediglich 30 Prozent. In vielen Landtagen ist es noch viel weniger. Wenn Parteien das neue Gesetz nicht befolgen, soll ihre Wahlliste gekürzt oder sie können sogar ganz von der Wahl ausgeschlossen werden. Die AfD hat gegen das Gesetz in Brandenburg und Thüringen geklagt. Es würde den... Zitat, fundamentalen staatsbürgerlichen Gleichheitsstatus aufheben und damit die Grundlage der Demokratie beseitigen. Außerdem sagt Stefan Möller, der Landessprecher der AfD Thüringen im MDR Thüringen-Journal.
1: Wir hätten massive Probleme, überhaupt eine Liste zusammenzustellen, die derart viele Frauen äh, vorsieht, weil wir gar nicht so viele äh, weibliche Mitglieder haben. Und das ist sicherlich nicht vom Grundgesetz oder nicht von der Thüringer Verfassung gewollt.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Die Verfassungsgerichte der beiden Länder müssen jetzt juristische Entscheidungen treffen. Sie müssen entscheiden, was das höhere Gut ist, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder die Freiheit der Parteien, ihre KandidatInnen zu nominieren. Ob und wie diese Entscheidung den Feminismus verändern wird, darüber habe ich mit der grünen Politikerin Alexander Pichel gesprochen. Frau Pichel, was hat dieses Gesetz denn für eine Bedeutung über die Landesgrenzen hinaus? Sollte es Ihrer Meinung nach so ein Gesetz auch auf Bundestagsebene geben? Naja, das kann man schwer
1: mit einem Argument sagen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Argumente. Tatsächlich ist es so, dass bei den Nominierungsveranstaltungen innerhalb der Parteien Frauen benachteiligt werden. Es sind weniger Frauen in den Parteien. Viele Parteien tun wenig für Frauenförderung. Es ist auch ein, unter anderem ein finanzieller Aspekt. So müssen zum Beispiel Wahlkämpfe in, in Wahlkreisen selbst finanziert werden. Und wir haben weiterhin eine bestehende Lohnungleichheit. Also da gibt es wirklich viele Faktoren.
0: Das Paritätsgesetz gilt bisher nur für die Landeswahllisten. Was bedeutet das denn für die Direktmandate?
1: Ja, das bedeutet leider für die Direktmandate, dass die eben ähm, auf Landesebene, also jetzt für Brandenburg, nicht dabei sind. Im ursprünglichen Gesetzentwurf, ähm, der von Bündnis 90 die Grünen eingebracht wurde, war ein, ein Modell für die Direktwahlkreise mit dabei, dass hat dann aber keine Mehrheit gefunden und deswegen führte es dann dazu, dass nur in Anführungsstrichen die Landeslisten bedacht sind. Was auch noch fehlt, sind ist die kommunale Ebene. Das ist noch viel relevanter dort, weil dort haben wir einen durchschnittlichen Frauenanteil von gerade mal 23 Prozent. Kann so ein Paritätsgesetz also
0: wirklich die nominelle Gleichheit zwischen Männern und Frauen im Parlament erreichen? Tatsächlich ist
1: es so, dass nach der letzten ähm, Landtagswahl in Brandenburg, also im Herbst 2019, ein Professor aus München, glaube ich, hat das mal ausgerechnet, wie es mit Paritätsgesetz ähm, gewesen wäre, weil das Paritätsgesetz galt da ja noch nicht. Das greift ja erst ab heute. Und tatsächlich hätte es den Frauenanteil noch nicht verbessert, weil es eben nicht für die Direktwahlkreise ähm, gilt. Ähm, und bei den Direktwahlkreisen ist das äh, sehr, sehr. Schwierig, weil ähm, da geht es nicht nur darum, dass die hälftig besetzt werden sollen, sondern auch um die Chancen. Also ähm, es gibt ja so Wahlkreise, die traditionell von einer Partei geholt werden. Und ähm, die werden zum Beispiel traditionell auch von den Parteien mit Männern besetzt. Da ist es ganz schwierig, für die Frauenpartei intern an diesen Wahlkreis zu kommen, in Anführungsstrichen.
0: Frauen sind in Parlamenten immer noch unterrepräsentiert. Warum ist das denn so?
1: Naja. Ich höre, dass es sich um Machtsicherung gilt. Und natürlich, da kommt auch wieder der Punkt dazu, Direktwahlkampf kostet Geld. Die Kosten müssen selber getragen werden. Das kann, je nachdem, wie viel man dafür investiert, kann das schnell in den fünfstelligen Bereich gehen. Und nicht jeder hat so viel Geld dafür extra angespart. Erst recht die Frauen, die in der Regel ja auch weniger verdienen.
0: Also das Gesetz hat auch indirekt was mit gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit, also der Gender Pay Gap zu tun? Unter anderem, ja.
1: Nicht nur, aber das spielt tatsächlich auch eine Rolle, ja. Und man muss natürlich auch den Zeitfaktor dazunehmen zum Beispiel noch. So ein Wahlkampf frisst unglaublich viel Zeit. Man kann dafür theoretisch unbezahlten Urlaub nehmen, das muss man aber auch finanzieren können. Ansonsten muss man das sozusagen neben Beruf und den sonstigen Verpflichtungen unter anderem Familie ähm, wuppen. Und das geht mindestens in der intensiven Phase vor der Wahl, also locker vier Wochen, kann aber auch bis zu acht Wochen gehen, wirklich ähm, an die Substanz. Und ähm, das kann, dazu braucht man auch ähm, eine breite familiäre Unterstützung.
0: Die AfD hat gegen das Gesetz geklagt. Die Entscheidung wird im August erwartet. Wenn gegen das Gesetz entschieden werden würde, was hätte das denn für eine Auswirkung auf
1: die feministische Bewegung in Deutschland? Ja, das wäre katastrophal. Das wäre wirklich katastrophal. Das würde ganz deutlich zeigen, dass auch dass der ähm, Artikel 3 im Grundgesetz, Männer ähm, und Frauen sind gleichberechtigt, dass der nicht trägt. Und in der Brandenburger Landesverfassung geht es ja sogar noch weiter. Da geht es ja sogar weiter und es wird gesagt von Seiten des Landes, also der Landesregierung muss darauf hingewirkt werden, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ähm, durchgesetzt wird. Und das wäre wirklich katastrophal. Und da gehe ich ganz sicher davon aus, dass ein Aufschrei durch Deutschland geht. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir dann äh, noch intensiver kämpfen würden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das passiert.
0: Sehen Sie denn irgendeine berechtigte Kritik an der Frauenquote?
1: Naja, also ähm, da muss man jetzt erst mal fragen, welche Kritik? Ähm, Eine klassische Kritik ist, dass Männer dadurch benachteiligt werden. Aber darum geht es ja eben nicht. Ähm, Männer werden jetzt übervorteilt und es geht bei so einer Quote darum, Gleichberechtigung zu erreichen. Und Gleichberechtigung heißt, die Macht zu gleichen Teilen aufteilen. Und da das aber ähm, in den letzten Jahren nicht funktioniert hat, also wir haben jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht, mal davon abgesehen, dass es katastrophal ist, dass Frauen ähm, als minderwertig gesehen wurden und nicht mal Wahlrecht hatten, haben wir jetzt seit 100 Jahren Frauenwahlrecht. Das hat aber nicht wirklich was daran geändert, dass ähm, Frauen äh, an der Politik teilnehmen. Ganz im Gegenteil. Es geht nicht von selbst sozusagen Und jetzt geht es darum, sozusagen den Frauen die Chance zu schaffen auf 50-50, um dieses Ziel zu erreichen. Und danach kann die Quote wieder abgeschafft werden. Es geht immer nur darum, eine Gleichberechtigung zu erreichen und niemanden zu diskriminieren. Und im Moment sind Frauen diskriminiert.
0: Und wie entgegnen Sie dann dem Spruch, ist ja nur eine Quotenfrau?
1: Ja, das ist ein typisch männlicher Spruch, der A, ein bisschen angst offenbart, dass die eigene Kompetenz vielleicht in Frage gestellt wird. Und tatsächlich haben Frauen die, die gleichen Voraussetzungen. Frauen haben in der Regel bessere ähm, Schul-, Ausbildungs- und Hochschulabschlüsse, schließen schneller ab. Da ist ein Bild entstanden, dass Frauen mindere Qualität oder, oder, oder ähm, Voraussetzungen mitbringen. Das stimmt aber nicht, das ist falsch. Wie ist es denn eigentlich als Frau
0: im Landtag? Wird man da ernst genommen? Hören da Leute zu? Ja, natürlich.
1: Bei uns parteiintern ist das nicht in äh, in Frage gestellt. Wir haben natürlich auch noch nicht 50 Prozent äh, äh, weibliche Mitglieder in Brandenburg oder bundesweit. Deswegen gibt es diese parteiinterne äh, Frauenquote. Das ist das Ziel sozusagen, ähm, dass wir... Eine, eine gleichberechtigte Partei sind sozusagen mit Männern ähm, und Frauen. Ähm, bis dahin wird es diese Quote geben und danach wird sie wieder abgeschafft. Aber ein parteiintern hören wir einander zu, egal ob Mann, Frau oder Trans, Queer. Auch.
0: Vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße nach Brandenburg. Nach den rechtsextremistischen Vorkommnissen beim Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr greift Verteidigungsministerin Kram karrenbauer durch. Die Truppe soll reformiert und teilweise aufgelöst werden. Bei der KSK sind neuesten Erkenntnissen zufolge 48.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff spurlos verschwunden. Zudem gab es eine bizarre Feier, bei der etwa 70 KSK-Soldaten einen Hitlergruß gezeigt und mit Schweineköpfen geworfen haben sollen. Diese zweite Kompanie soll ersatzlos aufgelöst werden. Das sagte die CDU-Politikerin in einem Interview mit der SZ von Mittwoch. Andere Soldaten sollen ab jetzt nicht mehr ausschließlich in der Eliteeinheit, sondern auch in anderen Bereichen der Bundeswehr dienen. Am Dienstag hat China das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong erlassen. Das erlaubt den chinesischen Behörden ein scharfes Vorgehen gegen subversive und separatistische Aktivitäten in Hongkong. China kann jetzt juristisch gegen die prodemokratische Bewegung in der Region vorgehen. Nach unbestätigten Medienberichten soll das Gesetz rebellisches Verhalten mit bis zu lebenslanger Haft bestrafen können. Immer mehr Unternehmen stoppen ihre Werbung bei Facebook. Sie kritisieren, dass Facebook nicht genügend gegen Hass und Hetze auf der Plattform unternehme. Dem Werbeboykott haben sich jetzt auch Microsoft, Coca-Cola und mehr als 100 weitere Unternehmen und Großkonzerne angeschlossen. Facebook hat deshalb bereits stark an Börsenwert verloren. Konzernchef Mark Zuckerberg hat daraufhin angekündigt, in Zukunft mehr gegen Diskriminierung und Falschmeldungen zu tun. Er will außerdem die Standards von Werbeanzeigen verschärfen. Zum Schluss noch ein Lesetipp aus der SZ von Mittwoch. Da schreiben die Kollegen auf der Seite 3 über den Autozulieferer Webasto. Dort ist das Coronavirus in Deutschland nämlich zum ersten Mal aufgetreten. Aber im Gegensatz zum Fleischfabrikanten Tönnies hat die Firma in Stockdorf bei München vorbildlich gehandelt. Wie der Webasto-Chef den Umgang der anderen bewertet, das können Sie mit einem SZ-Digitalabo schon heute ab 19 Uhr lesen. Das war auf den Punkt. Schön, dass Sie zugehört haben.